0: Pero bueno, nos toca compartirles frescos ¿Cuántos están frescos en esta mañana? Como la lechuga? ¿eh? Bueno, la palabra de Dios siempre es fresca A veces nos llega como un bálsamo A veces como un balde de agua fría Pero siempre, hermano, es bendición Ya sea que seamos consolados con la palabra O seamos corregidos también para el crecimiento, ¿verdad? Así que vamos directo a la palabra No hay que perder tiempo, vamos a Daniel 4:28, y de ahí va a partir nuestra enseñanza en esta mañana, que como ustedes, como ustedes ven, se llama Corazón de Bestia. ¿sí? Entonces dice Daniel 4:28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bueno, por eso es corazón de bestia. Yo creo que ustedes conocen la historia de Nabucodonosor. Y bueno, esta historia sucede por allá del siglo VI antes de Cristo, y como muchas de las historias registradas en la Biblia, precisamente como decía ayer el pastor Chuy, no es que solo sucedieron en el pasado, sino que aún se sigue repitiendo una y otra vez. Alguien dijo por allí que la persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esta historia que nosotros estamos viendo aquí en la historia del ser humano, y la palabra, como ya lo mencionamos, nos ayuda con estas historias a consolarnos o a exhortarnos. Y en la exhortación, la palabra nos proporciona, por decirlo así, un rayos X de nuestra condición, un rayos X de la condición humana, mientras los seres humanos permanezcan naciendo, estas cosas van a seguir ocurriendo una y otra vez, ¿verdad?, y bueno, voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y, y, y pregúntale algo ¿Acaso tú eres un ángel? Bueno, mientras no seas un ángel, hermano Y no hayas resucitado No estás exento de caer en una actitud Como la de Nabucodonosor ¿Verdad? A ver, digan conmigo Nabucodonosor bueno, si sí se saben el trabalenguas Romanos 15, 4 dice Porque las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron a fin de que por la paciencia Y la consolación de las escrituras Tengamos esperanza y esta consolación En las historias del pasado Pero también 1 Corintios 10, 11 dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Dice, así que el que piensa estar firme Mire que no caiga ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos Y las historias ahí están hermano La Biblia está delante de nosotros Si no tenemos conocimiento de esto Es muy seguro que caigamos en la tentación somos propensos hermano al engaño Y es peor cuando el engaño no viene de afuera Sino de nuestro propio corazón Si es engaño de tu propio corazón ¿Quién puede ayudarte? Si no es la palabra Si no es tu comunión con el Señor Y bueno allí está delante de ti hermano En tu Biblia, en tu aplicación del celular Siempre está delante de nosotros para aprender Y aprendemos de Nabucodonosor que fue un hombre inteligente, así como tú, un estratega, conquistador, exitoso. Además, según Veroso, un sacerdote babilónico de allá del siglo III, dice que, que este palacio, en este palacio erigió muros muy altos, sostenidos por pilares de piedra, y plantando lo que se llamaba un paraíso pensil, y repoblándolo con toda clase de árboles, hizo que la perspectiva se pareciera exactamente a la de un país montañoso. Esto lo hizo para complacer a su reina, porque se había creado en media y le gustaban las zonas montañosas. Entonces, también este hombre era un hombre muy enamorado, ¿no? Mi maestra de historia en la secundaria decía que Nabucodonosor era su novio. Pobrecita, ¿verdad? Pero bueno... Vamos a ver qué es lo que está escrito de él en la historia. No hay duda, hermano, de que los hombres podemos hacer cosas grandiosas. Hombres y mujeres con capacidades, hermano, solamente con ver alrededor en nuestra ciudad, eh, en, en, en los países, las ciudades, cómo están construidas, edificios espectaculares. El arte hermano que existe, poemas profundos, piezas de música magníficas, majestuosas Invenciones de instrumentos extraños pero con sonidos hermosos también Los dispositivos de comunicación hermano, todos los avances en la ciencia en general La medicina, la astronomía, la biología Cuantas cosas que se han desarrollado hermano son cosas magníficas pero bueno, mi mención aquí no es para glorificar al hombre ni de magnificar las virtudes o inteligencia de los hombres sino todo lo contrario, es para hacer notar el poder de Dios a través del mundo hermano, aunque la gente de este mundo no sea creyente, ni entienda, ni sepa de dónde surgen estas habilidades hermano, sin embargo en nuestro tiempo, en nuestra cultura occidental, la filosofía de solamente hace algunos siglos esta, esta permea, permanece en el pensamiento de la sociedad, de nuestra cultura Y aún dentro de nosotros como hijos de Dios Haciéndonos pensar que esos avances o esa inteligencia o razón Viene de nosotros Se debe a que nosotros tenemos la suficiente inteligencia En algún momento pensaron que no necesitamos ni siquiera depender de Dios Y así aunque la ciencia hermano de principio fue desarrollado a pasos agigantados por los cristianos Aun cuando la música en algún tiempo fue propiedad de la iglesia hermanos ¿Cuántos sabían que el sistema de escritura de la música fue hecha por los cristianos? El desarrollo de la polifonía, todo eso hermano es y viene de la iglesia Ellos eran los que imponían la tendencia, luego se desvía, luego se fue eh, eh, retomando también en la reforma protestante, pero con el tiempo y por la reacción a la imposición normal de la iglesia tradicional, la gente decidió romper lazos y decir, no necesitamos a Dios. No es necesario creer en absolutamente nada Si tenemos la suficiente capacidad para curarnos a nosotros mismos Para valernos por nosotros mismos Así que el desarrollo de todas esas cosas Se vio motivada por la gloria personal del hombre Cuando en un pasado muy lejano no era así Y solo conocemos lo que nosotros vivimos y experimentamos Y conocemos que permea nuestra mente pero si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Entonces el gobierno se, se, apro se, se apropió de la educación. Estuvo bien que el gobierno, que haya una separación, que no haya una imposición de religiones como lo, como lo había en el pasado. Sin embargo, los cristianos nos replegamos. Nos hicimos para atrás. Hicimos del trabajo algo que no es algo espiritual, sino es secular Hicimos de las artes algo que es afuera de lo espiritual Hicimos de la ciencia algo que no es espiritual Y los cristianos, repito, nos replegamos Abandonamos todo eso Y como lo abandonamos, hermano, luego llegamos a pensar Que las cosas que no son espirituales, por decirlo así, entre comillas Son cosas seculares y esas cosas seculares entonces nos corresponden a nosotros con nuestras habilidades seculares como si no pertenecieran al Señor el cristiano por supuesto si entendemos bien las cosas tenemos que ser sal y luz no solamente en la predicación de la palabra la predicación del evangelio o a nuestro propio carácter sino en la manera en la que hacemos ciencia en la que hacemos música pero bueno entonces esta separación por supuesto se lleva a cabo gracias a Dios ya no hay imposiciones pero los cristianos tomamos una actitud más allá de lo que el gobierno pudo haber hecho dejamos vulnerables todas esas áreas al mundo Así que lo que yo hago con mis manos entonces es otra cosa, lo que yo haga con mis habilidades es una cosa diferente a lo, que el Dios, a, a lo que el don de Dios me da. Así que no podemos compaginar en el caso de nosotros en la alabanza, el don del ministerio de la alabanza a la par de nuestras habilidades naturales, musicales y digo naturales entre comillas hermano. Así es como nuestro sistema de pensamiento nos lleva a pensar que las cosas están separadas. Creemos que una cosa es más importante que la otra Así que cuando decimos que Dios nos dio un don Entonces este es sublime Pero cuando desarrollamos un talento Entonces es la obra de nuestras manos Y todo mundo tiene que reconocer Que es el fruto de mi esfuerzo Si la habilidad es secular Entonces yo soy el que la estoy haciendo Y no es Dios el que me dio la habilidad Pero decía Pablo en Primera de Corintios 15, 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy ¿Y soy lo que soy a qué se refiere? Primeramente a su propia existencia Y a las habilidades, entre comillas, naturales que Dios le dio Hermano, las habilidades naturales que tú tienes No surgieron de ninguna otra parte sino de Dios Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, es decir, yo no he desperdiciado nada de lo que el Señor ha puesto en mi mano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero repite, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ya sea don milagroso, ya sea habilidad, entre comillas, natural, todo proviene del Señor, todo hermano Porque la palabra de Dios dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó El problema radica entonces en el pecado En olvidar de dónde vengo yo En olvidar la palabra de Dios que dice Que todo don perfecto, que toda habilidad Que todo es creado por Dios y es para Dios entonces, necesitamos tener una nueva mentalidad Una mentalidad que vaya más de acuerdo a la palabra Para no variar hermano, también hay ramas del cristianismo Que dicen que el hombre no puede tener fe A menos que milagrosamente le sea dado para creer el Evangelio Porque consideran que la capacidad de razonar del hombre Podríamos decir que netamente viene del hombre Cuando el libre albedrío hermano O la capacidad de sopesar moralmente entre el bien y el mal Y entre tomar una decisión u otra decisión para bien o para mal Ha sido un regalo de Dios para toda la humanidad Sea creyente o no sea creyente Y el medio que Dios ha determinado para que nosotros podamos ser salvos Es que creamos después de haber hecho un raciocinio De la evidencia del Evangelio Entonces, la habilidad del decidir Desde que naciste también fue otorgada por el Señor Ya sea que decidas para bien o para mal ¿Ustedes creen que Dios deja de glorificarse porque tú tomes una decisión mal? No, ¿por qué? Porque Dios te dio la capacidad para que tú decidieras Entonces, nada hermano, nada, ninguna habilidad natural Proviene de mí mismo Sino que es de Dios Necesitamos entender Esos talentos Esas habilidades Son de Dios Si no lo entiendes Vas a ser como todo el mundo Te atribuirás la gloria Dirás que es tu esfuerzo A todo lo que has hecho Con el poder de tu mano Exactamente como Nabucodonosor Se atrevió a afirmar Pero bueno regresamos acá Con Nabucodonosor Así le decían de cariño ¿Verdad? El imperio babilónico ocupó en extensión territorial, más o menos como el territorio de nuestro México. O sea, no era la gran cosa que digamos, ¿no? O si sea, digamos el gran imperio babilónico era como México, más o menos, sí. Pero obviamente en ese entonces a los emperadores realmente no les importaba la extensión territorial. Lo que les importaba era el número. Eh, perdón, ni siquiera el número de personas que habitaban. Sino, sino el número de culturas que lograban conquistar. Porque para ellos conquistar culturas era conquistar dioses y dominar dioses. ¿sí? Pero bueno... Pensando como pensamos así en la actualidad, en territorio La verdad es que no sería nada impresionante por decir que Nabucodonosor, do, Nabucodonosor perdón, ahora yo soy el que me trabo, ¿verdad? Haya ido conquistando tanto territorio así como México nada más ¿Sí? Y hablamos de superficie terrestre Ahora hermano, ¿cuánta superficie, cuánto, cuánto eh, porcentaje de la tierra ocupa nuestro país México, así como haciéndolo eh, igual al Imperio Babilónico. El porcentaje, hermano, es de 0.39% de la esfera. ¿Cuánto es eso, hermano? Nada. Pero ah, yo lo logré con el poder, con por el poder de Grace Cole, ¿no? La tierra, hermano, vamos a hacer una, vamos a pensar un poquito más allá. La tierra tiene un diámetro de 12,742 kilómetros. Simplemente, hermano, la tierra es tan grande que podría ser recorrida en un auto a 100 kilómetros por hora. Digo, si no hubiera mar o, o que el carro este, caminara sobre el mar. Sobre su circunferencia tardaría unos 16 días en dar la vuelta sin parar. Es decir, sin hacer... Descansos ni nada Dieciséis días en un carro ¿Sí? Ahora Nuestro sol es más grande Ahí hay otra otra creación ¿no? Más grande Recorrer nuestra estrella llamada sol Tomaría ir en carro A 100 kilómetros por hora Cinco años En dar vuelta Sin parar Pero por el poder de mi fuerza ¿No? Pensemos, hermano, entonces en esta estrella que es considerada una de las estrellas más grandes del universo conocido, que es la Westerlund 1.26. Es una de las que consideran más grandes. Tomaría aproximadamente 13 mil años en recorrer en un auto. ¿sí? Pero ahora vamos a pensarlo más proporcionalmente, así como que vamos a pensar en escala. Pon tu mano así, hermano, así tus dedos. Mide un centímetro. Ok. Esto es la tierra. ¿Sale? Ok. Ahora, con tu otra mano, pon tu, tu, tu mano aquí sobre la ceja, ahí donde estás sentado así, y hazlo para allá. Hacia el piso, hermano, ese es el tamaño del sol en una pelota así de este tamaño. ¿Ya? A ver, aquí está la tierra. ¿Dónde está Babilonia? no está, o México pone ahí, Mexiquito, bueno, ok, tierra, sol, ahora vamos a comparar con la estrella más grande, de las más grandes conocidas, la de Westerlund 1.26, según la escala mediría 2.7 kilómetros, y 2.7 kilómetros caminando así a una velocidad normal, tardarías unos 35 minutos en caminar, al menos por, por, la, eh, por el diámetro de esa estrella. Ah, señor. Ok, el Sol, comparado con esa, con esa estrella de 2.7 kilómetros de diámetro, ¿y a la Tierra dónde está? ¿Y Babilonia? y Nabucodonosor por el poder de Cristo por el poder de mi fuerza ay hermano qué ridículo no crees no crees que ridículo que una persona puede decir por el poder de mi fuerza todo eso lo creó el Señor ahora eh, Paul pone ¿quién, quién de ustedes hermano tiene como, como propiedad México nadie, ¿verdad? ok, entonces mi talento ahora, pues, mide México la, con, con tu talento con, con tus habilidades majestuosas digo, o sea son majestuosas porque son la imagen de Dios ¿pero de quién es la imagen? de Dios simple hermano un día, hermano, Dios reclamará todo para él. Todo lo va a reclamar. Porque él lo creó por medio del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Lo que sea que haya creado, lo que sea que haya hecho, con el poder de su palabra Y lo que sostiene con el poder de su palabra Porque lo que el Señor sostiene con el poder de su palabra No solamente son los astros No solamente es tu vida El Señor sostiene tu razón, tu inteligencia Tus fuerzas, tus habilidades, tus talentos Todo es sostenido por Dios Primera de Corintios 4, 7 porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dime algo de ti, hermano. Algo de ti que no hayas recibido. Una célula que no hayas recibido. Todo es de Dios. Y luego dice, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿De dónde vienes hermano? ¿De dónde surgiste? Alguno podría decir, bueno pues de la decisión de mis papás para tenerme Y bueno, ese es un don de Dios, repito, una decisión La capacidad de decidir, de multiplicar, de fructificar Pero si Dios no hubiera determinado que nosotros podíamos fructificar y multiplicar Entonces no existirías es que me gané el pan con el sudor de mi frente, ok, bueno, tú puedes trabajar, puedes esforzarte, pero ¿qué si Dios no hubiera hecho que los brócolis que te comes en la tarde, no nacieran, o tú hiciste que crecieran y por eso, por el poder de mi fuerza puedo comer, no, Dios determina, Dios da, Dios provee Dios es el proveedor, Dios es la fuente hermano Nada ha surgido de nosotros, ni un ápice No podemos decir nosotros, hágase la luz y fue la luz No podemos hacer nada de la nada Solamente Dios y tú, hermano, vienes del decreto de Dios que un, dijo, que un día dijo que exista Andrés González ¿Verdad? Eso es lo increíble Dios un día dijo que exista María Rodríguez Un día el Señor dijo tu nombre Y dijo y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza Y aunque estás ahí en un punto, de, en el universo, en un polvito volando Dios simplemente con su palabra dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Hermano, tu valor y tu dignidad no viene de ti mismo sino porque Dios decidió crearte y cuando él decidió eso él decidió cuáles son las habilidades que él iba a poner en ti y de hecho si no tienes la habilidad en una cosa pero quieres hacerlo y tienes la inteligencia y la fuerza para hacerlo ¿Quién te dio la inteligencia y la fuerza? Dios Fuerza física Capacidad mental Para aprender, para desarrollar Al final de cuentas es la imagen ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Es mía? ¿De quién es? De Dios hermano Tú no te creaste a ti mismo Tu talento hermano por supuesto, puede compaginar perfectamente con el don del Espíritu, porque a fin de cuentas todo viene de Dios. Pero si no entendemos que el talento viene de Dios, la raíz del mal, ahí en el del pecado en tu corazón, está el acecho. Y esa actitud fue la que hizo que Nabucodor dijera: Por el poder de mi, de mi fuerza. Esa habilidad que Dios te dio, por supuesto, va a ser una piedra de tropiezo para desarrollarte en la voluntad de Dios para tu vida. Luego dice Daniel 4:30, perdón, regresando ahí con Nabucco. Dice: Habló el rey y dijo: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad cuando comienzas a decir que tu talento ha sido levantado por ti mismo lo que estás implicando, sugiriendo es que las fuerzas o la inteligencia que Dios te ha dado no vienen de Él te estás atribuyendo un, un don creativo o de creación, más bien no creativo porque sí tenemos creatividad pero de creación hermano Qué iluso ¿no? ternurita de persona fue Nabucodonosor Obviamente, hermano, desarrollamos nuestros talentos y sí, tenemos fuerza. No, tenemos inteligencia. Pero ya sea ministerio, sea don o operación, debes ejercitarlo. Sí, el Señor dio talentos, pero el Señor dice, multiplícalo. El don es la capacidad, el talento, la habilidad es la capacidad, la operación, el ministerio es la capacidad de Dios. Pero todas ellas se deben ejercitar. Y tú debes aún tener en cuenta que la habilidad para trabajarlo, para desarrollarlo, para multiplicarlo, las fuerzas para trabajarlo también son gracias de Dios. La palabra de Dios dice procurar los dones mejores y procurar no solamente significa que los busquemos, sino que los ejerzamos. Debemos hacer un trabajo sobre el don, un trabajo sobre la habilidad, sobre el talento, hermano. El don es el regalo de Dios, pero el Señor dice, trabájalo. O sea, cuando el Señor le da a uno el don del pastor, no es uno automáticamente el pastor más maduro de todo el mundo, no se tiene que desarrollar. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, pues nosotros para pronto abrimos un blog con las predicaciones en audio y todo eso y, y la gente empezó a... a, a este, a, a, a opinar sobre, el, sobre las predicaciones y entonces por allí eh, una persona dijo pastor usted es un todavía es un pastor muy verde y, y yo dije así pues para qué me ofendo tengo una semana de pastor <risa> <risa> pues hasta me hizo más maduro todavía no apenas está el botoncito ahí saliendo y me está diciendo pastor verde ah pues ya pero obviamente hermano uno empieza como pastor verde, ¿no? o, o, como, o como músico verde, nada más con que no sea un viejo verde, pues ya, ya la hermano, ¿no? con eso. pero todos somos verdes de principio y el don no nos hace perfectos, el don es el regalo y la capacidad de Dios que tenemos que desarrollar, pero hermano por la gracia de Dios soy lo que soy, eso repito Desde nacimiento Todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios Y su gracia no ha sido en vano Pero conmigo, Dios me dio talentos Dones y no los he desaprovechado Antes he trabajado Más que todos ellos Usando mis fuerzas y mis talentos Que Dios me dio, pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Porque a fin de cuentas, mi fuerza, mis talentos También son gracia de Dios Todo es gracia Hermano todo, nada es mío, nada procede de mí, todo lo que tienes viene de Dios y es para Él ahora voltea con tu hermano y dile ándale voltea <risa> nada es tuyo literalmente hermano literalmente nada es tuyo ¿Quién tiene lentes? A ver, ensaimelos. Esos lentes, hermano, no son tuyos. ¿Qué si el Señor te dice? Regálale esos lentes al... Pero es que yo tengo astigmatismo. ¿No? Pues si el Señor te dice que los es... ¿de quién son los lentes? De Dios. Cuando el Señor Jesús le dice a este hombre rico, cuando Él le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Lo que el Señor quería que entendiera es que nada es de Él Y si tú quieres entrar en el reino de los cielos Nada es tuyo ¿Tenía el Señor Jesús derecho de decirle Ok, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres? ¿Tenía el derecho el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era el dueño de su riqueza ¿Y qué debía haber hecho el hombre? Ok Señor Jesús voy a vender tus bienes para repartir el dinero en lo que tú me dijiste que hiciera El dinero fue por el poder de Grace Cole ¿Fue por eso? No ¿De quién es el dinero? De Dios Nada has recibido que no venga de Dios ¿Sí? Que lo único que tú puedes darle al Señor Hermano la respuesta a su gracia es el amor genuino desde nuestra posición de pecador Desde la conciencia del bien y del mal ama a Dios sin ser un robot programado para hacerlo ¿Verdad? Dice Colosenses 1.15 al 20 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creados todos Todas las cosas, las que hay en donde, en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, sean tronos, es decir, autoridades o Todo tipo de autoridad, sean dominios, sean señorío, de lo que sea, tierra, casas Todo, sean principados, es decir, posiciones de autoridad, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él Todo tipo de competencias hermano Todo tipo de habilidades, todo tipo de autoridades Todo rango de autoridad Dios las creó Versículo 17 Y Él es antes de todas las cosas incluyéndome a mí y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. el que es el principio. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo ¿qué? Y cuando se está refiriendo a todas las cosas. ¿A qué se refiere? ¿Está hablando solamente de, de, de yo como persona? No. Está hablando de todas las cosas. Reunir, integrar todas las cosas. ¿Qué? Mi habilidad, mi talento, mi don, mi ministerio, mi familia, mi dinero, mi carro. Todo es de Él y todo lo reunirá para él pero bueno, por todo hay una consecuencia de pensar mal, de obrar mal, de hacer mal de tomar una mala decisión y Nabucodonosor cometió el gran error de decir con el poder de mi fuerza Daniel 4:31, regresamos ahí con Nabuco Aún estaba la palabra en la boca del rey, es decir, el Señor lo interrumpió. Estaba diciendo: Yo, quién sabe, acá, y le cayó. Así de repente, fíjate, imagínate esa escena Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán Y con las bestias del campo será tu habitación por eso, ¿qué? Corazón de bestia. ¿Y cómo anda una bestia en el campo, hermano? Comiendo lo que sea. Sin razón. Sin capacidad para entender. Cegado de su propio entendimiento. Por decirlo así, animal. Entonces, no seas una persona con un corazón de bestia. ¿sí? No seas una persona con un corazón de bestia. Daniel 4:33 dice: En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes. Es decir, le viene cualquier cosa, pensamiento, doctrina y se lo come. ¿Qué condición tan más fea, no? Que no hay un filtro en nuestra mente para discernir. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Es decir, ni se cubría ni se daba cuenta de que se estaba mojando como los animales hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. En el estado más primitivo y carnal que alguien puede vivir, un hombre que no distingue y no entiende la palabra tal como Pablo exhorta a los corintios, a los cuales se, se les consideró como una de las iglesias más carnales y corruptas del Nuevo Testamento. A los corintios Pablo les dijo: No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, porque no entienden. También dijo: El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, el orden es locura para esa persona todo lo que es bello y lo que es hermoso es locura para esa persona todo lo que se llama autoridad es locura para esa persona todo lo que signifique límites es locura para una persona así entonces van de mal en peor hermano en la ceguedad de su egolatría y así va a quedar si no se arrepiente Ojalá volteara un poquito al cielo Y reconociera quién es el que le dio todas esas cosas Para que el Señor le dé luz A su entendimiento y vuelva en sí Y se arrepienta, hermano Porque aún así Aunque la persona esté con un corazón de bestia Podría levantar sus ojos al cielo Y reconocer quién es Dios Dice Daniel 4:34: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, así como diciendo: ya, ya estoy aquí, regresé. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, dice: alcé mis ojos al cielo, la fuente de toda gracia. De toda habilidad, de todo don, de todo ministerio, de toda operación Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades Ya no dijo mi reino, dijo su reino Reconociendo que desde el principio que existe la creación Dios ha sido el Señor y dueño de absolutamente todo Él es el dueño de los poderes, Él es el ojín De todas las cosas, dueño de, de mí en cada aspecto de mi vida Daniel 4.35 dice Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Él entendió que estaba gritando desde ese polvito ¿Verdad? En todo el universo Entendió, soy como nada Y Él hace según su voluntad En el ejército del cielo Esto puede significar Los ángeles del cielo O aún su creación del universo Dice, y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano Y le diga, ¿qué haces Dios? El talento, hermano, el don, el ministerio dignifica a las personas. Nos pone en un lugar privilegiado, no por mérito, sino por gracia. No surgió espontáneamente de nosotros, es un regalo de Dios, pero necesitamos ser humildes. Daniel 4:36 en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Cuando tú aprendas a ceder todas las cosas de tu vida al Señor, el reconocimiento del Señor va a ser más grande para ti. Cuando tú dejes de buscar el reconocimiento de la gente, hermano, y Dios te reconozca, tu grandeza será mayor. Pero que necesitamos? Repito, humildad. ¿Y cómo se batalla con la humildad, hermano? ¿Qué es la humildad? ¿Alguien sabe por allí? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata la humildad? La humildad se trata de que cuando veo a alguien que está tocando mal Pero está haciendo todo su esfuerzo No me desespero Sino que le ayudo Se trata de que si alguien está haciendo lo mejor que puede Yo no lo vea con ojos soberbios Versículo 37 Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico, ¿a quién? Al Rey Ya no más, Nabucodonosor Glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas Y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia Hermano ¿sabes quién es Dios? aún el hombre más perfecto sobre la tierra Job tuvo que conocer a Dios y quisiera que leyéramos capítulo 38 de Job desde el versículo 4 ¿Ustedes recuerdan a Job? Poquitos Job 38, 4, ¿qué dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice el Señor Le dijo a Job Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? o sea tú tienes un cordel tan grande que puedas medirlo sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular de dónde se sostiene cuando alaban todas las estrellas del alba y se recocijaban todos los hijos de Dios quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás. No pasarás adelante y allí parará el orgullo de tus olas. Vamos al versículo 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Versículo 18. En adelante. Has considerado tú... Hasta las anchuras de la tierra declaras y sabes todo esto, porque donde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y, y entiendas las cenas de su casa. Versículo 28 en adelante. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? O sea, hasta las gotitas, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Dios, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Quién es el que sostiene? Las estrellas en la posición en la que están ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Tú puedes hacer eso? Y por último, Job 38, 36 ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al Espíritu inteligencia Job 42, 1 al 6 entonces Job le responde al Señor sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes, esta es versión palabra de Dios para todos, versículo 3 Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. ¿Quién dijo eso? ¡Job! Y, y la palabra del Señor dice que... Ahora el de Santa Filomena, ¿qué? Dice... Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo. Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto por eso me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y ceniza hijo ¿qué había hecho hermano yo creo que este hombre era un hombre humilde para estar en la posición en la que estaba y a lo mejor hacerle preguntas de duda como un todo ser humano le preguntaría al Señor en una situación difícil terminó diciendo Señor, todo lo que tú me dices realmente no lo he tomado en cuenta y tú me lo enseñaste y ahora yo puedo ver con mis ojos lo que no había visto en mi justicia. Entonces, creo que cada uno de nosotros hermano debe reconocer que no hemos entendido nuestra posición, Probablemente no seas el, el mayor soberbio de todo el mundo Pero necesitas entender que nada es tuyo Si no es del Señor Y si tú, debes, y si, y tú piensas hermano Y consideras que debes ceder a esto que no te pertenece Te pido que te pongas de pie hermano puedes mirar tus manos ponlas así delante de ti así. mira esas manos hermosas manos ¿no? ¿por qué? porque el Señor te las dio con estas manos haces muchas cosas pero la habilidad que está en ellas te las dio el Señor ustedes tocan un instrumento ¿quién toca un instrumento? bueno esa mano que estás levantando toca un instrumento entonces simbólicamente hermano así con tus manos entrega al Señor lo que es de Dios sí. si tú lo que usas es tu boca tu garganta, tus cuerdas vocales, dáselas al Señor, tu habilidad no te ahorques nada más verdad esto es del Señor hermano Esto es del Señor Puedes decirle al Señor Conmigo Me retracto Señor De lo que he dicho Te pido perdón En polvo y ceniza Aquí está tu talento Señor Aquí está tu don, aquí está tu ministerio, solamente tú sabes la intención de mi corazón Solamente tú sabes la intención de mi trabajo y de mi esfuerzo, de mis acciones Señor Que no me haya trabajando para mi gloria con algo que no me pertenece aquí estamos Señor todos tus ministros tu pueblo amado Señor transforma nuestros pensamientos para que todo nuestro ser Señor alma, espíritu, corazón, fuerza Señor sea hallada en honra y alabanza para ti Señor porque ese ha sido tu, tu propósito Desde el principio Nos hiciste gloria tuya Señor El reflejo de ti Delante de la creación Señor Porque tú así lo decidiste Tuyo es el reino Señor Tuya es la gloria El poder Por los siglos de los siglos En el nombre de Cristo Jesús Amén